0: שלום רב לכם, תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. זהו דיון מיוחד בעקבות המבצע, הפעילות המיוחדת שהחלה הבוקר, יום שני, במחנה הפליטים ג'נין. למעשה, ראשיתה בשעות הלילה, עם מתקפה שכוונה נגד אחת המפקדות של ארגוני הטרור שפועלים שם, והמשכה בהזרמת כוחות לתוך מחנה הפליטים. אנחנו אומנם נמצאים בתחילת האירוע, אבל כמובן, ברקע, הרבה התפתחויות שכבר שוחחנו עליהן, ועכשיו אולי זה המקום לדייק ולהבין מה המבצע הזה נועד להשיג, מה הוא יכול להשיג, איזה תגובות עשויות להתפתח, ומה המשמעויות האסטרטגיות, הביטחוניות, המדיניות, עבור מדינת ישראל, גם על צדדים משפטיים נדבר. עימנו שלושה מהחוקרים הבכירים במכון, קודם כל מנהל המכון, אלוף במילואים תמיר היימן, ראשת תוכנית משפט וביטחון לאומי במכון, עורך הדין במילואים. עורכת הדין אלפת משנה במילואים פנינה שרביט ברוך ופרופסור קובי מיכאל מומחה לזירה הפלסטינית שמצטרף אלינו בזום שלום רב לשלושתכם. Okay. Uh, תחילה אני רוצה לשאול אותך תמיר לגבי הצד הטקטי של האירוע התחיל אירוע בשעות הלילה זה נמשך בשעות הבוקר קיבלנו על כך הודעה כמובן כשזה קרה uh, מה ההגדרה של אירוע כזה בעיניך
1: ומה המאפיינים שלו, בשונה אולי ממה שהיה עד עכשיו. אנחנו נמצאים במבצע שהוא תולדה של הקשר שכפול. הקשר אחד זה על פי הודעת עובר צה"ל, פיגועים רבים במרחב צפון השומרון והשומרון יצאו מג'נין, וההקשר השני זה שלאורך זמן הרשות הפלסטינית וכוחות הביטחון הפלסטינים נמנעים מלעבוד בצורה אפקטיבית בג'נין, וזאת בהשוואה לערים אחרות. שני הדברים האלה במצטבר. הובילו למבצע. אני קצת מסויג מה, מהסיבה הראשונה, יצאו גם פיגועים לא רק, משכם, לא רק מג'נין, גם משכם, גם מחווארה, יצאו מעוד מקומות, תכף אולי נדבר על זה, אבל הנרטיב הכללי שנוצר, מבוסס שני הדברים האלה, הביא להחלטה על מבצע צבאי נרחב יותר ממבצעים קודמים. הוא לא משנה פרדיגמה, כן? זה לא כיבוש, זה לא השבת שליטה מבצעית לאורך לא זמן, מבצע כמו המבצעים שבוצעו, אך גדול יותר. מה שהתבצע כרגע זה המכה הראשונה ששילבה פעולה של כלי טיס בלתי מיואשים על מספר מותרות מודיעיניות שהוטרו מבעוד מועד ולאחר מכן כניסה מסיבית של כוחות לקיטור ושימוש באמצעים מכניים הנדסיים כדי למנוע מטענים על ידי גילוח חלק מתשתיות, כבישים וכאלה דברים, הריסה של מקומות שחשודים במטעון וכולי כל הדבר הזה קרה בהפתעה, הוא קרה בצורה מוצלחת, זה לא מפתיע. מה שקרה גם, זה שבדרך כלל לכאלה מבצעים מתלווה חיכוך של הכוחות החמושים בתוך מחנה הפליטים שיורים על כוחותינו, ואז מהווים בעצם מטרה שפוגעים כנגדה, זה לא קרה. אולי בגלל ההפתעה הטקטית, לא ההפתעה, הם ידעו שזה יקרה, ההפתעה הטקטית, אולי בגלל עוצמת הכוחות מסביב, הם פשוט ירדו במקום. ישנם חמושים, הם לא יצאו ממחבואם כדי לפגוע בחיילי צה״ל. חדשות טובות, פחות נפגעים לכוחותינו. חדשות רעות, פחות מחבלים הרוגים. ואם בסופו של דבר המטרה, להבנתי, על אף שלא הוגדרה כך, היא שחיקת היכולות ה... ה... הטרור בג'נין, כלומר הפחתה הדרגתית של כמות החמושים, כמות המטענים, כמות אמצעי החבלה, זה פחות טוב שאין חיכוך כרגע. זה גם עלול להביא לכך הפתעות טקטיות בעתיד, כלומר, מערבים, בתים ממולכדים, צלפים. אה, ככל שהיוזמה עוברת לצד המגן, התוקף עלול להימצא במצב שישתנה פה המומנטום, ובאור יום אה, העניינים הרבה יותר קלים למגן. אז זה ככה מה שקורה ברמה הטקטית. מה שעתיד לי, להתרחש, זה אחרי שממצים את המודיעין הנוכחי, ולהערכתי, אנחנו קרובים למיצוי, יעלה מודיעין מהשטח, שיהווה יעדים לפעילות נוספת, ואז יעשו עוד פעילות, יכול להיות בג'נין, יכול להיות בצפון השומרון, בכל מיני מקומות. ופה הבעיה שאולי נדבר עליה אחר כך, משום שזה ללא סוף. כלומר, כל החיכוך מייצר מודיעין, שמייצר הזדמנויות, שמייצר עוד מודיעין, שמייצר הזדמנויות, שמייצר נפגעים, שמייצרים תגובת נגד פלסטינית, שמייצרים פיגועים נוספים. ואנחנו וה... לא נכנס לאיזשהו מעגל זדוני כזה טקטי. זה בסדר, כל עוד המעגל הזה הוא לא מעגל, אלא ספירלה שמובילה אותך לאיזושהי תכלית אסטרטגית, לאיזשהו הישג. אבל אם זה לא ספירלה, אלא רק מעגל שמזין את עצמו, זה יכול לקראת. במילים אחרות, זה דשדוש.
0: אז אנחנו תכף נרחיב על הצדדים האסטרטגיים. אני רוצה לצרף אותך, קובי. לגבי המערכת הפלסטינית והאירוע הזה, כמו שהוא בראשית התהוותו, תגובות שאנחנו שומעים, אולי אפילו איומים, וכמובן, התפקידים של השחקנים המרכזיים בעקבות האירוע הזה, מה עם הרשות הפלסטינית, האם בכלל היא חלק מהעניין, ואיך מגיבים בחמאס ובג'יהאד האיסלאמי.
2: חשוב לזכור שג'נין במובנים רבים מאוד היא סוג של סמל היסטורית הייתה ובוודאי בשנה ומשהו האחרונה ואין ספק שיש לה פוטנציאל גם להיות סוג של נפץ שמדליק את המערכת הפלסטינית בכללותה אני חושב שכרגע האירועים מוכלים למרחב ג'נין ולמרות שהמהלך הצבאי הזה הוא לא הפתעה, ידעו, דיברו בו גם בצד הישראלי, גם בצד הפלסטיני, הם נערכו לדבר כזה, הם בכל זאת די לחוצים מן ההיקף של הפעילות, מההיקף של הכוחות, ולדעתי גם קשובים למה שקורה או למה שמדברים עליו בצד הישראלי, ומבינים שזה סוג של עליית מדרגה, והדבר הזה די מטריד אותם. הם לא מקבלים את העניין הזה, מה שנקרא, בשלוות נפש. מה שלהערכתי הם ינסו לעשות, הם ניסו כבר דרך אגב מאתמול בלילה ניסו לגייס את החזיתות הנוספות, גם המחוזות האחרים באיו"ש ב- וגם כמובן את רצועת עזה והם ימשיכו לנסות לעשות את העניין הזה מתוך הבנה שרק אירוע גדול משרת באמת את מה שהם מאמינים בו ורק אירוע גדול יכול להפחית את הלחץ מהם שם בג'נין והם ינסו לדעתי לעשות את זה באמצעות יצירת איזשהו דימוי כדוגמת מה שאנחנו ראינו בזמנו, אותו סיפור של הטבח בג'נין בחומת מגן. וזה פונקציה של איך מתפתחים האירועים בשטח. כי אם יתפתח אירוע שיש בו הרבה נפגעים והרבה הרס, הם יוכלו לרקוב על האירוע הזה ולעשות ממנו באמצעות הפלטפורמות החברתיות בגיוס של התקשורת הבינלאומית הם יוכלו לייצר איזשהו דימוי כזה שעלול להדליק גם את, ה, את הזירות האחרות. כרגע נדמה לי שחמאס, בוודאי הנהגת החמאס ברצועת עזה, איננה חפצה כלל ועיקר למצוא את רצועת עזה או לצרף את רצועת עזה לתוך המערכה הזאת. הג'יהאד האיסלאמי זה סיפור קצת אחר, אבל הוא מרוסן על ידי חמאס בעיקר לאור לקחי חמאס ממבצע מגן וחץ, המבצע האחרון. אבל אם, כמו שאמרתי, העניין הזה התפתח להיקף גדול או משמעותי יותר של נפגעים, אנחנו בהחלט יכולים למצוא את עצמנו למול תגובה של הג'יהאד האיסלאמי, כדי תגובה קשה שלנו, ואז בהחלט יש סיכוי שגם החמאס יהיה בתוך הסיפור. אני לא חושב שאנחנו שם עדיין אבל הפוטנציאל הזה קיים. לגבי כל מיני אמירות שנשמעות מגורמים פלסטינים ב- בלבנון, אני לא הייתי מייחס לזה יותר מדי חשיבות. צריך לזכור ש...
0: אמירות ש- שתחליטן מה? לאיים על ישראל בירי משם?
1: כן,
2: <אז> <אז> שמענו איזשהן אמירות שמאיימים שהקו האדום הוא כניסה של טנקים, וזה איזושהי עדות מבחינתם לניסיון ישראלי לכבוש את השטח, וזה לא רק עניין של... איזשהו מהלך טקטי, נראה לי שלא צריך לייחס יותר מדי חשירות לאמירות הללו וצריך לזכור שהגורמים הפלסטינים המשמעותיים בדרום לבנון הם אלה שמשוייכים לחמאס והגורמים הללו לא יפעלו מדרום לבנון ללא הנחיה של החמאס וכמו שאמרתי קודם, אני לא חושב שזאת כרגע העמדה או זה כרגע הרצון של חמאס למצוא את עצמו בתוך המערכה הזאת. לגבי הרשות, הרשות הפלסטינית? הפלסטינית... הרשות הפלסטינית אין לה אלא להתבונן בדאגה, היא במרחב אי הרלוונטיות כבר יותר מדי זמן, בוודאי לגבי המרחב של ג'נין ושל צפון השורות בכלל. הדבר הזה יגביר או מגביר את הלחץ של הציבור על הרשות הפלסטינית, אנחנו עדים ללחץ גובר והולך בעקבות פעולות הטרור היהודיות שבו מופנות קריאות ישירות למוחמד שטייא ולאבו מאזן להפעיל את מנגנוני הביטחון הפלסטינים לצורך הגנה על האזרחים הפלסטינים מפני הפורעים היהודים ועכשיו מתווספת עוד קומה ללחץ הציבורי הזה אבל כבר אין כל כך על מי ללחוץ זאת אומרת כשאנחנו נמצאים במציאות שבה מעל ממחצית הציבור הפלסטיני חושבים שצריך לפרק את הרשות הפלסטינית ומצב שבו מעל 80% מה, מהציבור הפלסטיני חושב שאבו מאזן צריך להתפטר ותמיכה כל כך רחבה בהתנגדות המזוינת אז נראה לי שכבר אין כל כך על מי, מי ללחוץ בעניין הזה.
0: כן. פנינה, אנחנו כפי שכבר אה, נאמר, אה, לא פועלים בחלל הריק, סביבנו יש מספיק מי שבוחנים כל צעד ושעל שמבצעת ישראל, על אחת כמה וכמה כשמדובר בפעילות כזאת, במרחב שיש בו הרבה אזרחים. ועולה פה באמת שאלת דיני המלחמה. מה נכון למקרה הזה, ואולי מה נשקל כרגע על הפרק שהמבצע הזה אולי עדיין בראשיתו?
3: אז קודם כל, הרשות הפלסטינית החלשה, אחד הדברים שנותר לה לעשות זה המערכה הבינלאומית. זאת אומרת, כן, כבר יוצאות הצהרות רבות <coughs> סליחה, לזירה הבינלאומית, להתערב, להחלטות של גינוי, וגם שוב, להזיז קדימה את החקירה נגד ישראל בבית הדין הפלילי הבינלאומי. ו... כולל חלק מהדברים שהם פייק, אני שמעתי כבר שדיברו על זה שתקפו את התיאטרון, וזה מסתבר כלא נכון, זאת אומרת, יש כאן ערבוב... דובר צה"ל ירבוב.
0: כבר הספיק להגיב על כך ולהראות תמונות שמפריחות את העניין. נכון,
3: אז יש גם ערבוב בין אמיתי ולא אמיתי, היום אנחנו חיים בעולם שגם העובדות הן הרי תמיד בסימני שאלה. מבחינת המסגרת המשפטית, המסגרת המשפטית של הפועלות של צה"ל ביהודה ושומרון היא מורכבת. זאת אומרת, בעוד שכשאנחנו פועלים מול אנחנו לא נמצאים שם, אנחנו לא אחראים על אכיפת החוק והסדר הציבורי שם, והפעילות נגד uh, הארגונים החמושים, החמאס, הג'יהאד האסלאמי, uh, היא בהיגיון של uh, דיני מלחמה, דיני עימות מזוין, uh, ו- ואין על זה אפילו ויכוח בזירה הבינלאומית. הוויכוח הוא יותר, האם השתמשנו ביותר מדי כוח, כן מידתי, לא מידתי, אבל לא על עצם הקונספט של, של, של המסגרת המשפטית הזאת. זה יותר מורכב ביו"ש. הפעילות של צה"ל לאורך השנים עד האינתיפאדה השנייה הייתה בהיגיון של אכיפת חוק וסדר, אז זה גם היה נכון לעזה. אבל אז בעקבות uh, גל הטרור, אז uh, סביב 2002, סוף 2001-2002, אמרנו, לא, זה עימות מזוין, זה, יש שם גופים מאורגנים, אז אנחנו מפעילים נגדם גם uh, חיל אוויר וטנקים, ובאופן כללי הרציונל הוא של דיני מלחמה שמאפשר יותר שימוש בכוח. אבל אחר כך כש, כשזה... נרגע, חזרנו לפ... לפעילות במאפיינים של אכיפת חוק, שאז הרעיון הוא שאתה לא מנסה להרוג את הצד השני, אלא מנסה לעצור אותו, הכללים יותר מגבילים את השימוש בכוח. מה שאנחנו רואים כבר תקופה, אבל המבצע, או הפעילות הזאת, שוב, היא מאוד מחדדת את זה, זה הערבוב. זאת אומרת, יש עדיין הרבה מקומות שאנחנו באמת כונן של אכיפת חוק, אבל כשאנחנו נכנסים לפעולה כזאת, ויש שם גורמים חמושים, מאורגנים, רמת אלימות גבוהה, וצה״ל פועל במתווה כזה, כן, אנחנו נמצאים תחת הרציונל של דיני המלחמה, מבחינת איך שאנחנו מסתכלים על ההגבלות שחלות הלקוחות. מול הזירה הבינלאומית, העיר בוביאדה הזאת מסבכת אותנו. זאת אומרת, זה לא כזה פשוט ומקובל על כולם, ולכן לפעמים הביקורת על עצם השימוש בכוח אווירי, הנושא של הטנקים באים גם מהמקום הזה. אני חושבת שיש טיעון משפטי שאפשר להסביר אותו, שהכללים שה- צריכים להתאים את עצמם לסיטואציה, והסיטואציה כשהיא מורכבת, אז גם הכללים מורכבים, אבל זה בהחלט מציב עוד אתגר. אנחנו יודעים שתובע בית הדין הפלילי הבינלאומי לא רוצה לקדם את החקירה בעניין ישראל והפלסטינים, הרבה יותר מעניין אותו רוסיה, אוקראינה ועוד כל מיני מקומות אחרים, אבל יש עליו לחץ מאוד גדול כן לקדם את החקירה הזאת. אם תהיה הסתבכות, אם יהיו הרבה נפגעים, אם יהיו איזה שהן תמונות קשות או אמירות בעייתיות, שאנחנו, תמיד יש לנו כמה ישראלים בכירים שמצליחים לתת כל מיני מתנות לצד השני, ולמרות שאני יודעת שכרגע באמת הכוח פועל עם המון המון הגבלות, אבל לפעמים האמירות לא תואמות את מה שהכוחות עושים בפועל, זה יכול להיות עוד לחץ לקדם את החקירה הזאת.
0: אנחנו כמובן עוד נחזור אלייך עם צד אחר של העניין, והוא כלי הנשק. שבהם ישראל עושה שימוש והמשמעות המשפטית. אני רוצה לחזור אליך, תמיר. במעבר אולי מהצד הטקטי, ההתמקדות בהשמדה של התשתיות שם, וכמובן כל מיני הצלחות שמזדמנות תוך כדי מבצע לחשיבה אסטרטגית על האירוע. אבל עוד לפני זה, לגבי האופן שבו הדברים מוצגים בישראל עוד לפני שיצאנו למבצע, המונחים שבהם משתמשים, הדרך שבה מתואר המבצע הזה. לאן בעצם ישראל מכוונת? מה נכון, מה לא נכון? ואיך אפשר למנוע מצב שבו זה הופך להיות, כמו שאתה אומר, עוד איזה מעגל מרושע או מעגל קסמים בדרך לעוד מוקד אחר של טרור, אלא לנסות לעשות מזה איזושהי הצלחה אסטרטגית?
1: כן, בעיניי מושגים הם חשובים, כי הם מייצרים תודעה, ומייצרים בסוף הם אבני הבנייה של הנרטיב, וישנם כמה דברים שאני לא מצליח להבין. למשל, ההימנעות מהשימוש במושג מבצע. מה הבעיה? זה מבצע צבאי, דווקא הפשטות עוזרת בעניין הזה. זה משום שלכאורה המבצע זה היענות לדרישה ציבורית פוליטית, ואז מנסים אולי לטשטש את זה, מה הבעיה? יכול להיות שביקורת ההיא במקומה, מדובר במבצע צבאי, מוגבל, אין שום בעיה. הדבר השני, המושג עיר מקלט, לזל. מי נותן את המקלט? הרי אנחנו שולטים בשטח, אז מושג עיר מקלט הוא ביקורת עלינו, שאנחנו נתנו למישהו מקלט. אז זה, זה, זה ימשיך ביום שאחרי, ג'נין תישאר ביום שאחרי. אם לפני כן אנחנו הגדרנו אותה כעיר מקלט, היא גם תהיה בעתיד עיר מקלט, וזה תלוי בנו, לא תלוי באויב. או השימוש במושג הזה, מבצע לשיקום ההרתעה. איך תדע מתי השגת את שיקום ההרתעה? יש לך, אתה יודע לצלוח את המוח של האנשים, להבין כיצד הם מורתעים ממך? כל, פעול, כל יום הוא לכאורה משפר את ההרתעה, וזה לעולם לא נגמר. אז מתי תסיים מבצע לשיפור ההרתעה? כל חיינו הם שיפור ההרתעה. או השימוש הזה ב... במושג הבירת הטרור. כאילו אנחנו מחפשים איזשהו נקודה מסוימת ששם הטרור ממוקם, שם רשע, ואם נכה בו, הכרענו. אין דבר כזה בלחימה בטרור. הטרור מפושט בלבבות האנשים שרוצים לשנות את המציאות בצורה אלימה, וכך הם יפעלו, וצריך לפעול עליהם על כל השטח, ואשליית ה... המקסם שווא הזה שמצאנו את הבירה ואילו נכה בה, נכה את הטרור כולו, זה לא נכון. הוא קיים בשכם והוא קיים בחברון והוא קיים ברמאללה, הוא קיים בכל המקומות, צריך לפעול. וגם אחרי המבצע בירת הטרור לא תוכרע כי אין לה בירה. באשר לקומה האסטרטגית, כאן יש עוד איזושהי אנומליה ישראלית מרתקת. נניח שהיה מבצע עכשיו. מי היה פונה לאמריקאים על מה קורה במבצע? אני מניח שזה היה דובר הבית הלבן, ולא הדובר הצבאי של פיקוד המרכז האמריקאי. והוא היה כנראה אומר מהם התכליות המדיניות של המבצע, כי זה לא סודי, זה לא מסווג, זה לא מסוכן להגיד לאויב, ההפך, זה מרתיע. מה אצלנו קורה? בדיוק הפוך. דובר צה"ל עומד ומדבר על המטרות המבצעיות, שזה דווקא כן רגש, זה דווקא כן מסווג, זה לא צריך לחשוף לאויב. היפוך מציאות. והפרשנות שלי, משום שאין תכלית מדינית, משום שזה כל מה שיש. יש מבצע טוב, ראוי, רצוי, הוא ישפר במידה מסוימת את המציאות הביטחונית סביב ג'נין, מצוין, בסדר גמור, אני לא מתנגד לעשות אותו. בתנאי שהוא משרת תכלית גבוהה יותר. וזה מחבר אותי קצת למה שפנינה אמרה. כשאין תכלית גבוהה יותר, שעון החול של הלגיטימציה הבינלאומית מואץ בהרבה, משום שהם שואלים, מוק... לשם מה האלימות הזאת? כלומר, למה? האנשים ימותו, אוקיי, כי זה צורך מבצעי, בסדר, אבל מה הוא משרת? ואם אתה לא יודע לתת תשובה ברורה למה הוא משרת, אז הביקורת הולכת ומאיצה ומחמירה, גם בממדים של לגיטימציה וגם בממדים אחרים. שהם יותר קונקרטיים לאחריות פלילית על מה שמתבצע ככה. אז זה מאוד מאוד קשור אחד לשני. להערכתי כרגע, זה חסר. מה שמוביל אותי למסקנה, וזאת השורה האחרונה, שזה לא ישנה את המציאות.
0: שוב פעם נכנסנו לאיזה מין מעגל קסמים, או שאולי לא, מבצע לא, אחד לא, שהוא אנחנו... מודל בדרך לעוד מבצע דומה. כן,
1: אוקיי. אנחנו, אנחנו כנראה נחזור למציאות הזאת פעם נוספת. יכול להיות שזה, שאין ברירה, אבל אני טוען כן, שיש ברירה. שאלה? ו- א- ואולי... קובי דיבר פה על הרשות הפלסטינית וגם פנינה, וכולנו מבכים את חולשתה, ואני שואל, אוקיי, ומה אתם... וממשיכים להחליש אותה. אז השאלה היא האם אפשר דרך מבצע
0: כזה למנף שינוי בדרך שבה ישראל פועלת מול הרשות הפלסטינית, ואולי גם בדרך שבה הרשות הפלסטינית פועלת למען ההישרדות שלה.
1: אני לא יודע, אבל אני יודע שאולי איזושהי יצירת מציאות ביטחונית שמחלישה את אויבי הרשות הפלסטינית בצורה ניכרת, היא אולי תאפשר בעתיד, לא על כידוני צה"ל, מציאות נוחה יותר לרשות הפלסטינית להחזיר שליטה מסוימת. ואם זו תכלית מסוימת, אז אפשר יהיה להתחבר אליה, זה כמובן, אם זאת התכלית, צריך לעבוד על זה מרגע ראשון, מעכשיו, על המצב הבא. וזה אני מקווה שנעשה בחדרים שאנחנו לא מכירים.
0: קובי, אז יש לנו אפשרויות, שמענו קודם על... מה אפשר לעשות אחרת ולחשוב אחרת בצורה יצירתית אסטרטגית? השאלה אם בצד הפלסטיני יש לנו אפשרות לפעול בצורה שתשנה את המציאות, ואולי גם, איך נגיד, מעבר לזה שהיא תקנה לנו עוד קצת שקט, תיצור תפנית שיכולה להוות תפנית אסטרטגית?
2: תראה, התשובה הקצרה שלי היא לא, בתנאים הקיימים. ובאופן קצת יותר רחב ומנומק, אנחנו נמצאים במצב שבו בעצם הרשות הפלסטינית לא רק שאיבדה ממעמדה ומכוחה בזירה הפלסטינית עצמה, אלא איבדה כל אמון בצד הישראלי ונמצאת בסיטואציה שבה היא איננה יכולה לקבל סוג של נדבות מן הצד הישראלי Uh, היא חייבת לקבל דברים שהם יותר משמעותיים וזה גם לא יכול להישאר רק במרחב הבילטרלי הישראלי פלסטיני שם לדעתי זה, זה די אבוד כדי שמשהו יקרה ישראל צריכה להפגין uh, uh, או להצהיר על איזושהי נכונות להיכנס לאיזשהו מהלך שתכליתו בסופו של יום הוא לא רק חיזוק הרשות הפלסטינית לשם חיזוקה וזה לא רק חיזוק במובן הביטחוני ויכולת התפקוד והשליטה הביטחונית של הרשות הפלסטינית ואמצעות מנגנוני הביטחון שלה, אלא זה חיזוק הרשות הפלסטינית כישות שלטונית מתפקדת, וזה לא יכול להתנהל בחלל ריק, זה צריך להתנהל בתוך איזשהו מרחב, כמו שהגדיר אותו תמיר גם קודם, שיש לו איזושהי תכלית מדינית. זה לא חייב להיות כמובן עניין של הסדר קבע, אבל איזושהי תכלית מדינית. זה במרחב הישראלי פלסטיני בתנאים שקיימים היום, הן בצד הישראלי והן בצד הפלסטיני, לא יכול להתקיים להבנתי. כדי שמשהו כזה יקרה, צריך להרחיב את המרחב, הווה אומר, זה צריך להיכנס לתוך איזשהו מרחב גדול יותר, לתוך איזושהי ארכיטקטורה אזורית רחבה יותר, עם גיבוי אמריקאי מאוד מאוד משמעותי, ועוד דבר אחד צריך להיות מאוד ברור ולכולם, שלא יכול להיות מצב של חיזוק הרשות הפלסטינית ללא החלשת החמאס. תמיר דיבר קודם על יצירת מציאות של החלשת אויבי הרשות, כן, או מתנגדי הרשות. היריב המשמעותי ביותר, לא יודע, זה אפילו יותר מיריב, זה האויב הכי משמעותי שיש לערבות הפלסטינית, זה החמאס. מקור הכוח, מרכז הכובד של החמאס, זה ברצועת עזה. משם נובע או נובעת כל, כל עוצמתו. ואם אנחנו רוצים לייצר מציאות שבה מחזקים את הרשות הפלסטינית, זה לא יכול לעבוד יחד עם מתן האפשרות להמשך ההתחזקות של חמאס ברצועת עזה ומתן איזושהי לגיטימציה או יצירת מרחב נוחות לחמאס להמשיך ולפעול באסטרטגיה הדואלית הזאת שלו של שימור השקט ברצועת עזה לצורך ההתעצמות הצבאית וה... שיקום הכלכלי ובה בעת מה שנקרא הדלקה של האש בגדה המערבית ובניית התשתיות ליום פקודה. זה, זה, זה לא יכול לעבוד ביחד עם הרעיון של, של חיזוק הרשות הפלסטינית. ולכן אני מתחבר מאוד למה שתמיר אומר ולדעתי לא תהיה משמעות יתרה למבצע הצבאי הזה שהיה בחזקת הכרח מבחינה ביטחונית צבאית גרידא אבל לא תהיה לו שום משמעות אם לא תוגדר איזושהי מעטפת מדינית כאשר המבצע הזה הוא סוג של פלטפורמה או כלי שתכליתו לשרת את המטרה כפי שהוגדרה. אנחנו
0: חוזרים אלייך, פנינה, לגבי ההיבטים המשפטיים, ועכשיו נדבר על הצד היותר אופרטיבי של הפעלת כלי נשק מסוימים, שאמורים לתת תוצאה ש... איך נגיד? תפתח פחות פתח לאירועים בלתי רצויים של אזרחים מעורבים ובכלל. מה שנקרא נזק הגבי שעלול לסבך את ישראל.
3: אז עוד פעם, הכלי נשק זה אותם כלי נשק, זאת אומרת, כולל אגב השימוש בכתב"מים גם לצורכי לאתר, איפה האזרחים וכולי, זאת אומרת, יש איזו תפיסה שאם אנחנו מתשמשים בכתב"ם זה בהכרח רע, אבל זה גם יכול להיות משהו שהוא ממזער נזק, אבל אני חושבת ש... ואני רוצה להתחבר למה שאמרו גם תמיר וגם קובי, גם מבחינה משפטית, כשאנחנו עושים את ההחלטה, עם איזה, בוחנים עם איזשהו צעד, הוא זה איזון. אז נכון, מצד אחד יש את הנזק הגבי, וצריך לצמצם כמה שאפשר את הנזק לאזרחים, למבנים אזרחיים וכולי, אבל מצד השני, מאזנים את זה מול היתרון הצבאי. ולכן שאלת היתרון הצבאי, שעולה כאן מאוד חזק, היא, 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 היא גם שאלה משפטית. ככל שהיתרון הצבאי פחות אה, מובהק, פחות ברור, פחות אה, גדול, אז אי מת... אפשר ללם. להצדיק... לא, לא לעולם, פנימית אלינו. אם אנחנו רוצים לפעול באופן חוקי, אנחנו רוצים לפעול לפי דיני המלחמה, כי זה אינטרס שלנו. חלק מה, מהשיח היום ש, שקיים היותר רחב מדבר על הערכים שלנו. חלק מהערכים שלנו, כן, שמגולמים גם בתואר הנשק, חיי, ערך החיים, שמירת חוק, שלטון חוק, זה גם הנושא שאנחנו רוצים לפעול באופן חוקי, גם בלי קשר למה שיאמר העולם, אוקיי? אחר כך יש גם את העולם. ולכן, כ... כאשר היתרון הצבאי, אין, אין יתרון צבאי ברור מאיזושהי פעולה, אז, אז באמת אי אפשר להצדיק שום נזק אגבי. אז, אז, אז זה נכנס גם לתוך, ה, לתוך המשוואה הזאת. עכשיו, כמובן שאנחנו מדברים כאן על היתרון מכל תקיפה ספציפית, אבל שוב, תקיפות לשם התקיפה... שאין להם איזשהו יתרון, הן בעייתיות. עכשיו, מעבר לזה, אני חושבת ברמה היותר כללית, אם אני יכולה לומר משהו אסטרטגי, אנחנו מדברים על החלשת הרש"פ, ומדברים על, או החיזוק הרש"פ, אבל אנחנו... אי אפשר להסתכל על ה... ברור שיש כאן טרור וצריך ל, ל, לפעול נגדו ביד קשה. אז יגידו לא, שזה בעצם לא הצורך הצבאי שכן נגדו לעממה האחר. נכון, נכון, אני לא אחר. נגד זה. אבל כאשר מחליטים על איזושהי פעולה כוחנית, צריך להסתכל מה היא רוצה להשיג ואיזה עוד דברים אפשר להסיד, לעשות כדי להשיג אותה. ולמשל, אי אפשר לנתק את מה שקורה בשטח מהחיכוכים שיש בשטח בין הישראלים והפלסטינים. אני לא משווה. כן, הטרור זה משהו אחד, ומתפרעים ישראלים עם כל הגינוי שיש לי לזה, זה משהו אחר. אבל מבחינת, שוב, מבחינת העובדה שהחיכוכים האלה, ההתפרעויות האלה, ההימצאות בכל מקום, היא אחד הדברים שגורם לגורמים פלסטינים לצאת לדרך הטרור, אז אי אפשר להגיד, אנחנו נילחם רק שם, אבל אנחנו לא נעשה כלום כדי להוריד את החיכוך הזה. גם זו אמירה שהיא בעייתית, ולא מבחינה משפטית בהכרח, אלא גם מבחינה של הצדקת הכוח, הבדקת הסיכון של החיילים שלנו, ובכלל היגיון הפעולה. אתם רוצים שקט? אז צריך לעשות את זה בצורה שמכניסה קצת שקט לכל הזירה, כולל להשתלט על הגורמים שעושים בלאגן בצד הישראלי.
0: ברור. עכשיו אני רוצה לבקש משלושתכם לתת את הדגשים שלכם, כמובן, כמכון מחקר, שגם נותן המלצות לדרג המדיני, שכמו שהבנו, כרגע נמנע מלפרסם הצהרות, יכול להיות שזה יגיע בהמשך. אבל לו לא אתם הייתם צריכים להחליט על האופן שבו מנהלים את המבצע הזה, ניהול נכון בעיניכם, על מה לשים את הדגש, במבט צופה פני עתיד, למה צריך להיערך, אולי גם כסיכום של דברים שנאמרו פה, וממה צריך לחשוש ולהיזהר. נתחיל איתך, תמיר.
1: משך המבצע צריך להיות בהתאם לשחיקת האויב שהוגדרה מבעוד מועד, ולא לעדכן את זה במעלה הדרך, מה שיוביל להערכתו לחינם. משום שבשלביו הראשונים יש תחושת אופוריה, והאופוריה הזאתי עלולה להיות האויב של מבצע מוצלח. לאחר סיום המבצע הזה, שהוא, אני מניח, לא ישנה את המציאות מן היסוד, צריך לחשוב על הדרך שבה אנחנו רוצים להתבונן על צפון השומרון כמקרה בוחן לעתיד. ובעניין זה הרשות הפלסטינית חייבת להיות רכיב מסוים. ואין פעולה כזאת מול הרשות הפלסטינית, לא התבוננות מערכתית רחבה יותר. דיברו על זה קודם, אני לא רוצה לתאר. זה לא תהיו הפרויקטורים שלנו לניקוי זבל ו... ופעולה כנגד הטרור. זה לא תהיה הרשות הפלסטינית. צריך להיות רכיבים, סממנים מסוימים, שיהוו פוטנציאל לתהליך מדיני, או תהליך שבינם נתפס כקידום האינטרסים שלהם, שיהווה להם אינסנטיב רציני, אחרי שהחלשנו טיפה... את, ה... את אויביהם. בהיבט הטקטי, הדבר המרכזי הוא ההבנה שאנחנו נכנסים למעגל וצריך להשתלט על נקודות התורפה ביהודה ושומרון, שצפוי שיהיה לנו פעולות נקם, ופעולות נקם לפעולות ננקם, משני הכיוונים, ומישהו, המשילות, כן? היא שליטה בדבר הזה. גם הגנה טובה יותר וגם פעולה למניעת התפרעויות ופעולות טרור מהצד היהודי גם בכל המרחב הזה. דבר אחרון, לא לשרבב את איראן לכל חגיגה שלנו. זה כבר היא שורבבה, איראן, ג'נין, איראן, ג'נין, חיזבאללה. איראן היא מספיק רעה ומספיק בעייתית ומספיק אתגר במובנים אחרים. זאת לא הבעיה שלנו בזירה הפלסטינית, היא תומכת טרור, מעדדת טרור. היא לא תפתור, לא נפתור את הטרור הפלסטיני על ידי פעולה באיראן, ב- ב- שם יש משהו אחר לעשות. דברים לה... ברורים. קובי.
2: אני חושב שבהשוואה למבצעים קודמים שאנחנו מכירים, ישראל נכנסת אל המבצע הזה, או מתנהלת במבצע הזה, בתנאים, או בתנאים יותר קשים מאשר היו בעבר. יותר מורכבים ויותר קשים. א' בגין המציאות החברתית פוליטית אצלנו בבית והדבר הזה הוא דבר שבהחלט משפיע ויבוא לידי ביטוי עכשיו גם באלה שמוחים וגם באלה שמוחים כנגד המוחים ויש איזשהו לינקג' בין הדברים ואנחנו במובן הזה בנקודת פתיחה בעייתית אנחנו נקודת פתיחה בעייתית בהתייחס למבצע הזה בכל מה שקשור למעמדנו בזירה הבינלאומית, בדגש לגבי היחסים עם ארה״ב. אנחנו בתקופה של מתח די בעייתי ביחסים עם ארה״ב שהיא המשענת האסטרטגית החשובה ביותר של ישראל והדבר הזה בהחלט יכול להשליך גם על מצבר הלגיטימציה שיהיה למבצע הזה במידה והוא יתארך ובמידה והוא יסתבך אנחנו נמצאים בסיטואציה יותר בעייתית מכיוון שהרשות הפלסטינית ודיברנו על זה נמצאת בנקודת תחושה מאוד מאוד בעייתית וגם אם אנחנו נצליח עכשיו לנקות את השטח אני לא רואה מצב שבו הרשות הפלסטינית או מנגנוני הביטחון שלה ממהרים להיכנס אל הניקיון הזה שאנחנו ייצרנו ומשמרים אותו, כן? זאת אומרת, אנחנו נמצאים במצב שבו לרשות הפלסטינית יש קושי של ממש, אין קושי אמיתי ביכולת התפקודית, אין קושי, בכל מושא, קושי לגיטימ... לגיטימיציוני בכל מה שקשור לציבור שלה, וקושי במה שקשור למערכת היחסים בין ישראל לבין הרשות הפלסטינית. ועל כל אלה נוספים כמובן הסיפור של חמאס כמערכת שהיא חזקה יותר, עם מפלס מוטיבציה גבוה יותר, ואם תרצה תוסיף לזה גם את הסיפור של חיזבאללה ואיראן שטיפסו את הקומות שלהם ואנחנו נמצאים בנקודת פתיחה שהיא בעייתית ולכן האינטרס הישראלי להבנתי הוא לשמר את הזירה הפלסטינית שקטה ככל שניתן זה לא יכול לקרות רק בגלל שאנחנו נתפלל לבורא עולם, או לא יכול לקרות רק בגלל שאנחנו נגיד שזה מה שאנחנו רוצים. זה יכול לקרות אם אנחנו ניצור את התנאים הנדרשים לצורך כך, ואת חלקם או על חלקם עמדנו, גם תמיר וגם אני, בדברינו קודם לכן. ודבר אחרון שאני רוצה לומר הוא, זה שישראל צריכה להיות ערוכה לאפשרות של הסלמה, שתבוא מכיוון של רצועת עזה, ובהמשך אולי מדרום לבנון, אבל כמו שאמרתי קודם, אני לא רואה את זה קורה כרגע, התנאים לא בשלים לזה, אבל אם זה יקרה, ישראל צריכה להיות ארוכה ומבעוד מועד לעניין של מה צריכה להיות התגובה שלה למול ההסלמה הזאת. הווה אומר, האם אם תהיה הסלמה כזאת, לא בשלה העת לשנות את דפוס הפעולה או את הפרדיגמה ביחס לעניין של חמאס ברצועת עזה. והדבר האחרון שאני רוצה לומר, הוא שכאשר אנחנו מסתכלים על המציאות הזו, אנחנו צריכים להבין שאם אנחנו, על המציאות הזאת בג'נין, אני מתכוון למה שקורה במרחב שם, שאם אנחנו לא נדע אה, לייצר את התנאים הנדרשים ל, אה, למציאות אלטרנטיבית ולהבין מהו תג המחיר הנלווה אליהם ולהיות מוכנים לשלם אותו בכל המובנים, אנחנו, אה, המקרה של ג'נין, אוקיי, הוא אה, יהיה איזושהי דוגמית למה שאנחנו נמצא בכלל המרחב הפלסטיני, גם באיו"ש ואחר כך גם ברצועת עזה. אז כדאי שנחשוב היטב לאן אנחנו רוצים להגיע ומה אנחנו צריכים לעשות כדי להגיע לאן שאנחנו רוצים להגיע. כן.
0: פנינה, אנחנו נסיים עם הדברים שלך. בראייה רחבה, אבל בקצרה. אז קצרה. אני אתחבר
3: למשפט האחרון של, של קובי. אנחנו במכון מזהים, ואנחנו חוקרים את זה כבר שנים, שהפתרון הנכון מבחינה אסטרטגית לישראל הוא היפרדות. הוא לאפשר לפלסטינים לשלוט בשטח, לממש גם את המאווים הלאומיים שלהם, עם איזה שהם יחסים שמאפשרים לכל צד לחיות בשלווה, וזה יכול להיות משהו שהוא יציב. הממשלה הזאת, עוד ממשלות קודמות, אבל ודאי עכשיו, מושכת לכיוון הפוך של חיבור של מדינה אחת למעשה, וזה, ככה זה ייראה, וזה עוד בקטנה. זה רק טיזר למה שזה ייראה, וכדאי שהציבור הישראלי יבין את זה.
0: הדברים ברורים. תודה רבה לשלושתכם, תמיר, קובי, פנינה. נדבר עכשיו על סיכול תא הטרור, שניסה לבצע איזושהי פעולת טרור נגד ישראלים בקפריסין. המבצע שהתפרסם באדיבות המוסד כלל גם חקירה ולקיחת עדות ממי שהפעיל את תא הטרור הזה באיראן, על כל זאת ועוד, על שיטות הפעולה, על המוטיבציות, על ההתמודדות עם סוג כזה של טרור במרחב הבינלאומי. עימנו, ראש תוכנית המחקר על טרור ולוחמה בעצימות המוחה, יורם שווייצר, שלום רבי אורם.
4: שלום, שלום.
0: אה, אלמלא היינו מקבלים, כמו שאמרתי, באדיבות המוסד את החומרים, היינו יכולים רק לדמיין אה, מבצע כזה של סיכול, זה אולי החלק המעניין, הפיקנטי ביותר בכל הפרשה, אבל אנחנו רוצים קודם לגלגל את זה אחורה. אה, זה פרסום מהימים האחרונים על סיכול שהתבצע, הכוונה לפגוע כנראה בבית חב"ד בקפריסין, יעד ואולי יעדים, יעדים נוספים. <coughs> אבל זה לא המקרה היחיד, נכון? אנחנו מדברים על שורה של מקרים, ובכלל על אסטרטגיה של טרור בחו"ל שמופעלת, ממומנת על ידי איראן, גם אם המבצעים הם, הם לא תמיד איראני.
4: כן, זה לגמרי אופרציה איראנית, והיא בוודאי לא בודדת. אנחנו מונים בשנתיים וחצי האחרונות, לדעתי לפחות שני תרייסרים, וכשראש המוסד התבטא על זה לפני כחצי, שלושת רבעי שנה, הוא דיבר על יותר. אז אני מניח שיש שורה ארוכה של סיכולים, שחלקם קיבלו, רובם קיבלו פומבי, אבל חלקם בוודאי לא, וכולם אופרציה איראנית.
0: מה המוטיבציה?
4: <coughs> תראה, האיראנים השתמשו בכלי הזה, או בזירה הזאת, בזירה הבינלאומית, כעוד אחת מהזירות שבהם הם פועלים, בעצם מתחילת הדרך, מרגע שהמהפכה של חומני פרצה ב-79, הייתה הסתערות לאורך שנות ה-80, כדי לבסס את המהפכה. הנושא של טרור בינלאומי היה אחד המרכיבים המרכזיים שבהם, הם המשיכו גם בשנות התשעים, אבל יש איזשהו פרץ נוסף, חדש, ואולי מפתיע אם תרצה, של שימוש בזירה הבינלאומית בשנתיים וחצי האחרונות, חלקה גדול נגד יעדים ישראלים ויהודים, אבל לא כולם, גם נגד יעדים מערביים, כולל במדינות מערביות בתוך ארה״ב, בבריטניה, בצרפת. במקומות נוספים, בהולנד, והאיראנים לא מגלים סימני חשש mm-hmm. להשתמש בזירה הזאת. היא, כמובן שמנסים להרחיק עדות, אבל הם פועלים, כולל נגד גולים כמובן.
0: זהו, יש פה שורה של יעדים. אנחנו נתמקד <coughs> מטבע <coughs> הדברים, כפי שהגדרנו בתחילת השיחה, ביעדים ישראלים ויהודים. וזכור לנו גם המקרה של טורקיה שסוכל ושזה עורר הדים ושינויים בצמרת המנגנונים, <coughs> מנגנונים המודיעים ואלה שעוסקים בעצם בטרור בתוך איראן. לא נעסוק בזה עכשיו, אבל אנחנו רוצים להתמקד בעצם באופרציה עצמה. איך מקימים תשתית כזאת? מי הנפשות הפועלות? הזכרתי שזה לא רק איראנים, ומה עולה בעצם מהנתונים שהתפרסמו אחרי החשיפה הזאת של המוסד?
4: אז בואו ניקח את המקרה האחרון, הקפריסאי. כן. תראה, הניהול של כל האירוע הזה הוא ניהול איראני וניהול של משמרות המהפכה. משמרות המהפכה, אגף המודיעין, אגף 800 כפי שפורסם, הוא האגף שמטפל. בתוכו יש מדור או ענף של פיגועי חו"ל, שנקרא מדור למבצעים מיוחדים, והוא זה שמנהל את העסק. אני אומר את זה כי בעבר המודיעין האיראני היה שותף לא פחות, ואפילו הוביל את זה, אבל האיראנים אה, נתנו למשמרות המהפכה להוביל את האופרציות בחו"ל ב, לפחות בעשור האחרון. Mm-hmm. אה, ומתחתיו של אותו מפעיל, בתוך האגף הזה, יש מפעילים, אני מניח קציני, אה, קציני מבצעים, שמגייסים אנשים מקומיים, שולחים עליהם בדרך כלל, לא תמיד, סופרווייזר איראני, שמנהל את האופרציה, ומתבססים גם על אנשים מקומיים, תשתית מקומית, גם בסיפור הקפריסאי. אני מזכיר, הסיפור הקפריסאי הנוכחי דומה דמיון מאוד מאוד עוצמתי mm-hmm. לסיכול הפיגוע שהתבצע בספטמבר 2021. שם היה ניסיון פיגוע נגד יעדים. יעדי, יעדים של אנשי עסקים ישראלים, גם הפעם בין רשימת היעדים היו אנשי עסקים, יהודים, ישראלים, בית חב"ד, לא ברור, קשת ה... לכן הבחירה של היעד נעשית על ידי המטה באיראן, נותנים לחוליה בשטח עם המתנקש לעבוד יחד באיסוף מלאם, החוליה המקומית אוספת מלאם, המתנקש מגיע אוסף גם הוא מלאם, מודיעין לקראת מבצע מצלמים, נערכים, מקבלים אישור מאיראן, ואז הולכים לעשות את הפעולה. כמה זמן דבר כזה
0: לוקח, אם יש לנו <coughs> בכלל מושג?
4: <coughs> תראה, בדרך כלל, עוד פעם, יש חוליה רדומה שיושבת בשטח, היא מוכנה להפעלה, לפעמים היא גם פועלת באופן שגרתי לאסוף מלאם. כאשר מתבצע, מתבצעות ההכנות לפיגוע, יש חידוש ורענון של איסוף המלאם, הקונקרטי. הדבר הזה לוקח בדרך כלל כמה חודשים, האירוע הספציפי של הכנה לקראת פיגוע. זה הרושם שלי מכל החשיפות שהיו, לא רק בקפריסין, גם ביוון, גם באפריקה, גם באסיה וגם בדרום אמריקה.
0: אז בואו ניכנס עוד יותר לפרטים של המקרה עצמו. אנחנו ראינו בפרסום שציינתי קודם לכן התכתבויות בין המפעיל לבין המופעל, אותו סוכן ש, שבעצם מה? הוא היה אמור בסופו של דבר, נניח שזה היה באמצעות ירי, ללחוץ על ההדק. או שכמו במקרים אחרים הייתה חבירה לגורמי פשיעה שהיו אמורים לסייע בידיהם? איך זה בדיוק התגלגל במקרה הקפריסאי? תראה,
4: בכל המקרים שנחשפנו, צריך להדגיש, האיראנים משתמשים עוד פעם באנשים שהם או לוחצים על רקע בעיות שיש להם בבית, או שמנצלים בעיות כספיות, או שמאיימים על קרובי משפחתם. אלה המבצעים. המקומיים זה אנשים שחיים במקום, תשתית מקומית, שיעים לבנונים, פקיסטנים, יש לא מעט פקיסטנים, המרכיב הפקיסטני מאוד בולט גם בניסיון פיגוע הנוכחי בקפריסין, גם בקודם, גם ביוון.
0: שהקשר אם הם פקיסטנים, הקשר הוא לא אידיאולוגי, אני מניח.
4: אז גם פה אנחנו קצת מתבלבלים מהסיפור הפקיסטני. א', יש הרבה מאוד פקיסטנים איראנים, כלומר איראנים ממוצא פקיסטני. שפועלים באופן שיטתי, מופיעים בכל הפיגועים האלה, גם ביוון, גם בקפריסין, גם בגיאורגיה. לכן אנחנו מתנכנים אליהם כפקיסטנים, וזה פקיסטנים איראנים. בזמנו היה ניסיון פיגוע בסיכול שניסו לחבר אותם אפילו כפקיסטנים כ- 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 שהם אוהדי אל-קאעידה. <אח> יכול להיות שגם המיליציות הפקיסטניות שמסתובבות פה בשטח, מהוות איזשהו קישור לעניין הזה. <אח> המקומי מסייע לאותו אה, מתנקש, שמגיע מבחוץ, מגיע בדרך כלל, אם במקרה הקפריסאי, מגיע לקפריסין הטורקית, זה המקום שבו הם פועלים באופן uh, חופשי, וגם נמלטים דרכו החוצה, ועושים uh, את עמלם, מסתייעים בלוגיסטיקה המקומית, התוכנית היא לבצע את הפיגוע, להימלט מהר לקפריסין לפקיס... הטורקית, ולהימלט חזרה לאיראן. במקרה הזה, הסוכן האיראני המתנקש הגיע חזרה לאיראן, אבל זה לא עזר לו, כי לפי מה שדווח, הגיעו אליו אנשים שהם קשורים למוסד באופן כלשהו וחקרו אותו.
0: תכף נתייחס גם לזה. אז מה השתבש במבצע הזה, ככל שאנחנו מבינים? מעבר לזה שאנחנו יודעים שהוא סוכל ולא לא יצא אל הפועל.
4: אני חושב שהשיבוש הוא הסיכול mm-hmm. שמתבסס על מודיעין. וזה החשיבות של המודיעין שמספקים למדינות המקומיות, סוכנויות ביון זרות. ישראליות ואחרות, הם המרכיב המרכז... המרכזי בסיכול.
0: עכשיו נתייחס באמת לפרטים. עצם החשיפה זה כמובן אמור להביך. הגביית עדות הזאת, שזה נראה כאילו לקחו בווידאו, ב- אולי אפילו מרחוק, כשמישהו מחזיק באותו אה, סוכן איראני, זה מה זה? זה נועד להפללה? זה נועד בעיקר כדי להוציא שם רלש? שגם ככה יש למשמרות המהפכה האיראנים בזירה הבינלאומית. מה בעצם לדעתך האפקט שמושג באמצעות פעולה כזאת?
4: תראה, אני חושב שכל ה... הולד יבב, מה שנקרא. גם הוא נועד להגיד לאיראנים, חברים יקרים, גם אנחנו מסתכלים, גם אצלכם בבית. אנחנו יכולים לחקור את האנשים, mm-hmm. גם להביך אותם, גם מהצד האיראני אפרופו. צריך להסתכל, אתה מסתכל באופן רחב, האיראנים, כמו החיזבאללה, משתמשים בפעולות האלה בזירה הבינלאומית במקביל לפעולות האחרות שהם, עוש... שהם עושים. הפעלת טרור מקומי פה, מיליציות סביב ישראל, חיזבאללה, גרעין, סייבר, תקיפת אוניות. האיראנים מנסים ליצור משוואת ההרתעה, וישראל... ואחרים מנסים ליצור השוואת, משוואת הרתעה נגדית. סיכול, והפעולה כן. הזאת היא לא רק סיכול, אלא גם הוכחה לאיראנים בפנים שהם חשופים לנו גם באיראן, והם לא יינקו.
0: ובמבט צופה פני עתיד, אתה חושב שלמרות הכישלונות האלה, שכבר הצגנו אותם ודנו בהם והסברנו מדוע זה בסופו של דבר נכשל, המוטיבציה של האיראנים לעשות פיגועים כאלה לא תידח?
4: המוטיבציה של האיראנים היא ברורה, אנחנו יודעים, אני יכול להגיד לך די בוודאות שהיא לא, למרות שעל העתיד אנחנו לא רוצים לדבר, היא לא דועכת שנתיים וחצי, למרות mm-hmm. כל הכישלונות, לכן סביר שהיא לא תדעך, זאת אחת מזרועות ההידרה שהאיראנים מפעילים, כדי ליצור משוואת הרתעה ופגיעה בישראל.
0: ורק נרחיב עוד קצת, כי בכל זאת אנחנו לא מדברים פה רק על מקרה בודד, מעבר לניסיונות מול ישראל, אתה אומר, יש גם פעולות שלפעמים של מצליחות. נגד גולים איראניים ונגד מטרות אחרות בחו"ל. זה אותה מומחיות של אותם פעילים, אותן יחידות במשמרות המהפכה.
4: כן, תראה, עוד פעם, צריך, גם, צריך להסתכל על זה. הפעילות האיראנית, אם אני אקח אפילו מהחמש שנים האחרונות, היו להם ניסיונות פיגוע ב, נגד גולים, אני כרגע מדבר. היה להם ניסיונות פיגוע בבלגיה ובהולנד ובדנמרק. ובארצות הברית, אותו מסיך ניג'אד, אותה גברת קולנית באופוזיציה והסיכול של רוסדי, הם ברובם נכשלו, הייתי אומר בכולם נכשלו, בשנים האחרונות. ההליכה על בולטון, בתוך ארצות הברית, שגם פומפאו היה בין היעדים, כלומר, ועכשיו ראש המוסד הבריטי בפברואר השנה דיבר על 15 ניסיונות סיכול בין 22 לתחילת 23. בבריטניה נגד גולים. כולל נגד
0: תחנת אופוזיציה. כולל נגד,
4: נגד תחנת... תחנה. עכשיו, צריך לזכור עוד דבר אחד מאוד חשוב. השנה הצרפתים ביטלו כנס של המוג'יידין חלק, כנס מסורתי שהם עושים ביוני. Mm-hmm. אנחנו רואים שהאיראנים מצליחים בפעילות שלהם להרתיע את המדינות האירופאיות. גם הבריטים גירשו או המליצו. לאותו גורם אופוזיציוני לעזוב את בריטניה طبع, לכן.
0: עצם זה שהם מצליחים לשבש את הפעילות, גם אם הם לא מצליחים לפגוע נכון. ישירות, זה חלק מהטרור שמשיג את מטרותיו.
4: נכון, וצריך לזכור שאתה מסתכל על היחסים של אה, איראן עם אירופה, יש יחסים, יש בכלל גורמים שדוחפים, מאיצים ומרסנים את האיראנים. מצד אחד, לאיראנים יש יחסים כלכליים אה, נעים עם האירופאים. והאירופאים מצידם גם, יש להם את האינטרס לא לבוא ולהתעמת עם איראן, ולכן הם, כל עוד אין פיגוע שהתפוצץ להם בתוך אירופה, אז הם מנהלים מדיניות שלא יוצאת אה, באופן בוטה נגד, mm-hmm. ה, נגד איראן. אה, יש להם יחסים כנראה כרגע שמתחתמים עם ארצות הברית, כלומר כל הגורמים המרסנים האלה משפיעים, אולי יכול היה להיות יותר טרור. אבל יש גם גורמים מאיצים שהם בעיקר נובעים מלחצים פנימיים ומהעימות עם ישראל וארצות הברית. ומדינות אירופה שתומכות בהם בעיקר בסוגיית הגרעין. לכן יש פה איזון עדין, אבל האיראנים למרות כל זאת מנסים לעשות פיגועים ומוכנים לקחת את הסיכון תוך שהם יוצרים את הבאפר הזה, את החוליות שהם לא, של לא איראנים mm-hmm. שמבצעות את הפעולה כדי ליצור את אותו אה, מתווה של הכחשה.
0: אז אדרבה, כמו שאתה אומר, אה, לא רק שעצם הכישלון הוא לא סוף העולם מבחינתם, אלא אתה אומר, יש להם מספיק תמוצים אולי גם מול ישראל לירות בטרור לא מוצלח, במונחים המבצעיים, כלא כישלון.
4: בהחלט. אני חושב שכן. אני חושב שעצם המאמץ, עצם יצירת ההרתעה, משוואת ההרתעה, הם עוד לא משלמים את המחיר על ההצלחה, כי הם לא מצליחים. יש פה מערכת מורכבת שהאיראנים מנהלים אותה באופן מתמיד, שיטתי, זהיר, ועד עכשיו בהצלחה. אני מזכיר שגם הפיגועים שחיזבאללה ניסה לעשות חיסולו של מורניה ב-2008 בדמשק, שיוחס לישראל. חיזבאללה, בשיתוף עם איראן ובאופן נפרד, ביצעו שורה ארוכה של ניסיונות פיגועים, ארוכה, בכל רחבי העולם, באירופה, ובדרום אמריקה, ובאסיה, ובאפריקה, והם סוכלו ברובם למעט אותו פיגוע שהצליח להם בבורגס. בבורגס. ומבחינתם, עצם הניסיון יוצר את משוואת ההרתעה, והם מקווים להצליח.
0: עושה רושם שאנחנו עוד נמשיך לעסוק במשוואת ההרתעה ובכלל, בטרור ובמאמצים לסכל טרור כאיזה מין מעגל שכל הזמן מזין את עצמו.
4: נקווה רק שבסיכונים. שההצלחות יהיו
0: שלנו, כמובן. תודה רבה, יואב. תודה. נדבר עכשיו על עליית הימין הקיצוני בגרמניה. מדובר בעיקר במפלגה אחת שתכף נשמע על אודותיה, מה המאפיינים שלה, הקווים האידיאולוגיים שלה, הקשר למפלגות הנאציות שהיו במדינה הזאת אחרי התמוטטות המשטר הנאצי ועד היום. ובכלל, על איזה רקע צומחת תופעה שכזו? התחזקות של הימין הקיצוני דווקא בפריפריה, קודם כל במזרח גרמניה. איתנו, עדי קנטו, חוקרת אירופה, שלום רב עדי. שלום ירון. אז התופעה הזאת מתחילה במזרח אירופה, תופעת התחזקות בולטת מאוד בשנה האחרונה, ואני שואל אותך, מה ייחודי לבוחרים המזרח גרמנים, שירוצו דווקא להצביע עבור מפלגה כזאת? וקודם כל אולי כמה מילים על המפלגה עצמה.
5: אז בואו בוא, נבאמת ניישר קו. מפלגת האלטרנטיבה לגרמניה קיימת כבר משנת 2013. היא קמה uh, בעיקר בגלל הביקורת שלה נגד גוש היורו, uh, והתחזקה מאוד uh, uh, בהקשר גל הפליטים שהגיע בעיקר ב-2015, מה שנקרא, הם, הם מכנים את זה כ"לשטוף את גרמניה במהגרים", מעל מיליון מהגרים, מדיניות הדלתות הדלת הפתוחות של, uh, של מרקל, והם פשוט המריאו מאוד מאז. Uh, מאז קרו כמה דברים בגרמניה. Uh, גם הייתה קורונה, צריך לזכור את זה. Uh, תומכי המפלגה, פעילי המפלגה יצאו מאוד נגד משת... uh, שלטון מרקל, מה שהם כינו אז. דיקטטורת מרקל, נגד מדיניות החיסונים. אנחנו, זה נשמע כאילו זה היה לפני אלף שנה, זה היה כולה לפני שנה, שנה, שנה שנתיים. יצאו לרחובות גם ההשוואות ההזויות שהם עשו בין המדיניות של מרקל, הנוכח אז, שהייתה אז, לבין הם, שלטוני, שלטון אפל. אחר בגרמניה, שגם לא כל כך, לא, לא עברו הרבה שנים מאז, הם כן. היו עושים המון השוואות בין זה לזה, שזה כבר בזוי והזוי, אבל זה באמת מה שהם עשו, וממש יצאו נגד זה. קרה גם עוד משהו בשנה שעברה, מלחמת רוסיה-אוקראינה, הגיעו פליטים חדשים מכיוון מזרח, הפעם מאוקראינה, כל פעם שמגיעים פליטים לגרמניה, מהגרים, שאינם גרמנים, הם, אתה ממש רואה, הם ממש ממריאים בסקרים. מה שקרה בזונברג בשבוע שעבר צריך... מזרח אה... גרמניה. במזרח גרמניה, גרמניה לשעבר זונברג, צריך לומר, מחוז קטן, אחד הקטנים בגרמניה, שנמצא במדינת טורינגיה. אני מזכירה לצופים ולמאזינים שלנו, גרמניה היא מדינה פדרלית. יש בה <m- 16 <m- מדינות מחוז, בכל, בכל מדינת מחוז יש מחוזות קטנים יותר. זונברג הוא מחוז במדינה. בתוך גרמניה, כלומר, מעט מאוד תושבים, בהשוואה למקומות אחרים, ועדיין, מפלגת האלטרנטיבה לגרמניה מצליחה לזכות בבחירות שם. למה זה חשוב ולמה זה משמעותי? כי זו בעצם הפעם הראשונה שמפלגה ימנית קיצונית, ופה חשוב מאוד ליישר קו, מדובר במפלגה ימנית קיצונית עם שורשים אנטישמיים, נציונל סוציאליסטיים, לא פחות מזה. פעילי המפלגה, בכירי המפלגה, במיוחד בתורינגיה במזרח גרמניה, הם אנשים... שעושים, משתמשים בקודים מהמילון הנציונל הסוציאליסטי. רואים את אנדרטת השואה בברלין כאנדרטת בושה, לא פחות מזה. ביורן הוקל למשל, מנהיג המפלגה בתורינגיה, לא חושב שצריך לחנך יותר את הנוער הגרמניה של היום על פשעי הגרמנים, כן. אלא יותר לפאר ולהלל את הוורמאק. אז מחכة, הנה, למשל. פה
0: בעצם אנחנו עושים את המעבר מ... מה הם חושבים על העבר, הזדהות עם הערכים הנאציים, האנטישמיות וכדומה, לגבי מה החזון שלהם לעתיד, מה הם רוצים לשנות בגרמניה?
5: שאלה מצוינת, ובעצם בשביל להבין מה, לפי מה פועל ההבדה, צריך פשוט להבין את הדבר הבא, הם נגד הכל. נגד הכל ונגד כולם. מי זה כולם? צריכים לזכור, הממשלה הנוכחית, ממשלת הרמזור, ממשלה סוציאל דמוקרטית בשיתוף עם הליברלים והירוקים, הם... ה-FDA רואים אותם כאחראים לכל הצרות והטעויות הנוראיות ביותר שגרמניה עשתה עד היום, בנוסף למה שהיה עוד לפני, שזה כמובן ממשל מרקל, mm-hmm. שהם יצאו מאוד נגדה, אבל עכשיו מדובר במפלגה שעומד, בר... ב... סליחה, בממשלה שעומד בראשה סוציאל דמוקרט. שולץ. אז מהי האלטרנטיבה
0: לגרמניה, אם ככה?
5: אז האלטרנטיבה, קודם כל להיות הנ... נגד הכל, ההפוך מכולם. ונגיד שהמושכות ו... של
0: השלטון בידיהם, מה הם יפה. עושים?
5: הם קוראים ללא פחות מהפיכה, ולכן מדובר במפלגה מסוכנת מאוד מאוד, הפיכה נגד החוקה הגרמנית. קודם כל לצאת מגוש היורו, לצאת מהאיחוד האירופי. לא רואים את, את גרמניה כחלק מחבר האומות האירופי, אלא פשוט לצאת. ולחזור לכבוד, להחזיר את הכבוד הלאומי שנאבד, מה שהם, ככה הם טוענים, וזה לא ייחודי רק לגרמניה. הרבה מאוד מפלגות במזרח אירופה, אנחנו רואים שהן מדברות כמעט באותו הלקסיקון הזה, של להחזיר את הכבוד. אגב, זה קורה בפולין, גם בפולין אנחנו שומעים את אותו, אותו הפזמון הזה. כן. להחזיר מדיניות אנטי-הגירה, בעיקר הגירה מוסלמית, כן? אם אתה שואל את, הממוצ... את המז... המזרח גרמני הממוצע היום, אה, הוא יגיד לך, לא... תשאל אותו, למה, למה בחרת ההבדל? כי אנחנו רואים שם אחוזים, אחוזי תמיכה מאוד מאוד גבוהים בעיקר במדינות המזרח גרמניות. למה בחרת ההבדל? ואני הקשבתי קשב רע באמת למה ש... שהם אמרו בשבוע האחרון, אנשים מהרחוב, שבאת אליהם עם מיקרופון ושאלת אותם, למה?
0: סקר רחוב, כן.
5: גר... מה שהרבה מהם אמרו, והם לא מגדירים את עצמם, אגב, כולם ימנים קיצוניים. הרבה מאוד מגיעים דווקא מה-SPD ומהצד הור, אנשים שפעם הצביעו סוציאל-דמוקרטיה.
1: מפלגה
0: שהיא כל כך מובהקת קיצונית, ימין ימנית, קיצון, אידיאולוגית yeah. מושכת בוחרים שלא שייכים באופן מובהק לימין הקיצוני. הם
5: שגר... טוענים שהממשלה הנוכחית לא רואה אותם, דורכת עליהם, לא מקשיבה להם. צריך להבין פה את העניין הייחודי של מזרח גרמניה. אם אנחנו נחזור רגע ל-89, נפילת החומה, יש פה, השורשים נמצאים ש... שם ב-89. איחוד mm-hmm. um, מחדש של שתי הגרמניות, מזרח ומערב גרמניה, אבל לא באמת היה שם איחוד. זה היה יותר בליעה של מערב גרמניה את המזרח. תסתכלו, מסתכלים על משכורות למשל, שעד היום של מזרח גרמנים, יש פער עצום במשכורות. הייתה אבטלה גואה של מזרח גרמנים אחרי שגרמניה אוחדה מחדש, לא מצאו את עצמם, לא מבחינה כלכלית, לא מבחינת קריירה, חינוך, אנשים היו מובטלים עד היום, אתה רואה אבטלה גואה במזרח. אז המצב הכלכלי כשלעצמו
0: יכול לדחוף אנשים לכיוון הזה.
5: התסכול, הזעם הזה שלא mm-hmm. רואים אותנו, לא מקשיבים לנו, וקורונה, ועוד מהגרים. ואמורות מאוד מפורשות
0: שהיא לא דואגת לאזרחים שלה, אלא דואגת לעניינים שהם מעבר לאזרחים. משלמת
5: לכולם, mm-hmm. משלמת לכל אירופה, משלמת לאוקראינה, ולא רואה את מזרח גרמניה. תגידי, איך זה, לא, זה קשור ואז, לס... ואיך הם מחזירים, מה, איך הם מחזירים, איך הנקמה, נצביע מפלגה ימנית כיצורית, אולי אז תקשיבו לנו. איך זה
0: קשור לסוגיות של אקלים? אמרת לי לפני השיחה, שזה איכשהו גם דוחף אנשים לשם.
5: היום, כששומעים בעיקר את השיח הציבורי בגרמניה, יש מדיניות ירוקה צריך להבין, נושא, למשל, העניין הזה של חוק החימום, הנושא הזה של להיפטר מחימום של נפט וגז בבתים, זה, לשם זה הולך. ה-FD יצאו נחרצות נגד העניין הזה. יש לזה כמובן משמעויות כלכליות גם, כן? אבל בעיקר ירוקות. כן. ה-FD הם ההפך הגמור ממפלגה ירוקה, כן? שוב, יש להם מקבילות גם באירופה וגם בארצות הברית. צריך לראות, זה כמעט אותו השיח. הסיפור הייחודי בגרמניה זה ההיסטוריה, ההיסטוריה של גרמניה. יש שם, היו שם 12 שנות שלטון נתונאי הסוציאליסטי, שהם עמוק בזיכרון, עמוק בחינוך. אני רוצה להזכיר שראש המפלגה בתורינגיה היה, היה בעבר מורה להיסטוריה, הוא ראש המפלגה. אדם אנטישמי, ימני, קיצוני, לאומן ושונא זרים, שהוא בראש המפלגה. תשמע איך הוא מדבר על מדיניות הירוקה של הממשלה הנוכחית. עכשיו, הם עולים על הגל הזה. כשאתה שואל אחר כך, אוקיי, ומה תעשו? אבל נגיד ותהיו בשלטון. מה אתם מתכוונים לקדם? פה יש איזושהי דממה. הם מאוד, כלומר, הנושא הזה של להיות נגד הכל, זה הטיקט של מפלגה פופוליסטית, לא רק בגרמניה. זה מה
0: שרציתי להגיד שזה נשמע כמו פופוליזם כל מי שרק יכול להילכד ברשת הזאת של uh, קריאה <Party> לאנשים שרוצים שינוי.
5: נכון מאוד, וזה עובד, ירון. הרבה מאוד תומכים, היא הכפילה את כולה.
0: עכשיו בואי נחשוב רק קדימה, מה יכול לקרות הלאה. קודם כל במזרח גרמניה, זה המוקד כרגע, ואולי גם ברמה הארצית ככל שאפשר לעשות תחזיות בשלב הזה.
5: תראה, נכון לעכשיו, אף מפלגה אחרת בגרמניה לא מעוניינת לשבת עם ההבדל. כלומר, ראו את זה ממש לפני הבחירות למחוז, בשבוע שעבר, שהם התאגדו, ניסו להוות איזושהי חומה בצורה נגד המפלגה, עם המחשבה שאולי באמת כולנו נתאחד, כל המפלגות הדמוקרטיות יתאחדו כנגד, זה ימנע מהם אה, לזכות. עיניך הרואות, המפלגה זכתה. זכתה. Uh, כרגע לבחירות המחוז. שנה הבאה, בחירות לטורינגיה, uh, בחירות ברמה הלוקאלית mm-hmm. של המדינות. יש להם סיכוי גבוה מאוד לקחת גם את הבחירות שם. מה יקרה במצב, זו שאלה מאוד במקום, מה יקרה במצב שבו הם מקבלים עוד יותר כוח? אני מזכירה שהיא הכפילה את, את כוחה בשנים האחרונות. מ-10... היום זה 20% בבחירות הארציות, 20% תמיכה, זה המון, המון. Uh, מה יקרה במצב שבו אנחנו מסתכלים לעבר 2025 הבחירות? ברמה של הבונדסק, כן. מה קורה כשאף מפלגה לא רוצה לשבת עם המפלגה הזאת? מצד אחד אנחנו לא רוצים לדבר איתה, מצד שני, הם מבודדים את עצמם בצורה כזאת, ש... ושולטים במזרח גרמניה, אי אפשר לומר אחרת, הם שולטים במזרח גרמניה, מה יקרה במצב כזה? מה יקרה במצב כזה? יש פה שאלה גם למפלגות האחרות, איך אתם מתמודדים עם מפלגה אז... שמתגברת, שמתחזקת, ומצד שני אתם לא רוצים לשבת איתם.
0: אז זה <אז-> בדיוק להיות נגד הכל. ו- כן, יש להם כן. כוח השפעה, נאחזים בהיסטוריה, נאחזים בסיפורים של ההגירה ושל האבטלה. ופחד, נאחזים מפחד. ובעיקר סנטימנטים כאלה, כמו שאת מציינת. כן. אז אין איזו אה, התנגדות עזה, אה, או אין איזו יציאה, מעבר לזה שלא מוכנים לשבת איתם בממשלה,
5: אין איזו יציאה
0: עזה להפגנות נגדם, אנחנו כן רואים הפגנות שלהם.
5: בדיוק. כלומר, יש את הברמה ההצהרתית, אנחנו, כלומר, המפלגות הדמוקרטיות, מיינסטרימיות, לא מוכנים לשבת עם מישהו מה-IFDA. ברחוב, לא רואים איזושהי הפגנה אה, 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 או יציאה אה. כנגד מה שקרה בזוננברג, שומעים הרבה מאוד, אה, כמובן, קולות של אנשים שמוטרדים ועצובים מאוד ש... זו גרמניה של היום, ב-2023, מפלגה ימנית קיצונית זכתה לראשונה בבחירות מחוז, אבל לא רואים איזושהי נהירה ברחובות. מי נוהר ברחובות? אנשי ההבדל.
0: ברור. ואני בש... רוצה
5: להזכיר לצופים שלנו, הייתה כמעט הסתערות שלהם, בבונדסטאג לפני כמה שנים, ממש לא, לא מזמן, הם כמעט נכנסו לתוך הבונדסטאג. המפלגה הזאת מסוכנת בצורה מאוד מאוד חתומה. ואחרי שהרמת
0: את כל תמרורי האזהרה האלה בשתי דקות, אני רוצה לשאול מה המשמעויות ליחסי ישראל-גרמניה, וכיצד על ישראל להתייחס לתוצאות הבחירות האלה, ואולי מה שעוד יבוא בהמשך.
5: יפה. אז פעמוני האזהרה נשמעים, נשמעים מאוד מאוד חזק בגרמניה, ואני תוהה האם, באמת, עד כמה הם נשמעים בישראל? כי יהודי גרמניה שומעים אותם ונחרדים, אבל אני לא בטוחה שבישראל נפל האסימון עד כדי כך, אה, אה, ב- בהבנה שנכון שאנחנו לא, מדינת ישראל הרשמית איננה נפגשת עם בכירים מההבדה, והם... ירון, מנסים כל הזמן להגיע לישראל ולנסות להיפגש עם חברי כנסת, מגיעים ליד ושם, אוקיי? וכמה שיותר לקבל דריסת רגל גם בציבור הישראלי, ולהפוך את עצמם כמה שיותר למפלגה לגיטימית. זו איננה מפלגה לגיטימית. לצערי הרב, יושבים אנשים היום, גם בממשלת ישראל וגם, כמובן, בכנסת, חברי כנסת, mm-hmm. שלא רואים את זה ככה, שלא חושבים שמדובר במפלגה נוראית כל כך. בסופו של דבר, המטרה של... לכאורה, כן? המטרה היא דומה, נחימה נגד הטרור, נחימה נגד הטרור האסלאמיסטי, כאילו מטרה משותפת. אין שום מטרה משותפת. זאת אומרת, לעורר
0: מודעות לא רק לגבי המפגש עם כל אותם אנשים בחליפות שמגיעים מגרמניה, אלא מי עומד ונמצא מתחת לחליפה.
5: אני אחדד ואני אומר, זה לא אנשים, מדובר בנאצים בחליפות. זה שהם יודעים ללבוש חליפה זה לא אומר שהם, להם מחשבה נאצית, ואלה אנשים שמחזיקים בחשיבה נאצית, לא פחות מזה.
0: אז במילים החדות האלה אנחנו נסיים את השיחה המאוד מעניינת הזאת. תודה רבה לך,
5: בבקשה.